1: y'all. Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
2: Tellement euh, contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau. Parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis. J'aurais pu me dire, oh, je viens de rencontrer ce mec. Allez, euh, tant pis, New York attendra. J'ai senti qu'il fallait que je le vive, quoi. Et, euh, et mon Dieu, comme j'ai bien fait. Vraiment, ouais. Non, c'était, c'était trop bien.
1: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, salut! Et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur, et je vous parle depuis Boston, sur la côte nord-est américaine. Pour celles et ceux qui le fêtent, on espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Noël. Pendant que l'équipe reprend des forces pour la rentrée, on a décidé de vous proposer un des épisodes que vous avez peut-être manqué depuis que vous avez commencé à nous écouter, remixé à la nouvelle sauce French Expat grâce au talent de notre ingénieur du son Alice Krieff. Et ouais, aujourd'hui je vous propose donc de mettre le cap sur New York, une ville qui fait rêver tout autour du monde pour les fêtes de fin d'année, en compagnie d'une autre podcasteuse que vous connaissez peut-être, Clémentine Gallet de Bliss Stories. Clémentine a une ville de cœur aux états unis c'est New York. Elle y a fait plusieurs séjours pendant son adolescence, puis un jour elle a décidé de suivre son intuition, et de partir y vivre pendant un peu plus d'un an. Dans une boîte de production la journée, dans un café français le soir, Clémentine vit à 300 à l'heure. Elle le dit elle-même, quant à l'énergie, New York c'est nos limites c'est incroyable. Finalement, New York, c'est une révélation pour elle qui impacte encore aujourd'hui son quotidien. Un an plus tard, les liens familiaux ont été les plus forts et ont poussé Clémentine à rentrer en France auprès de sa tribu. Mais elle l'avoue elle-même, New York et elle, c'est une histoire qui n'est pas complètement terminée. Affaire à suivre. Avant de vous laisser en compagnie de Clémentine, n'oubliez pas que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez, ceinture, direction New York, New York
2: Alors, je suis... Je m'appelle Clémentine Gallet, j'ai 42 ans et je suis la maman de Pablo qui a 9 ans et Thelma qui a 7 ans. D'accord. Voilà. Et la compagne de Julien qui a également 42 ans. Je suis podcasteuse, j'interview des femmes euh, qui qui me racontent leur grossesse et leur accouchement euh, sans filtre. Je donne la parole à ces femmes qui me racontent leur trajectoire de mère dans un but de transmettre et de libérer la parole Voilà et que les informations circulent entre femmes. Et tu fais ça voilà. d'ailleurs très très bien avec
1: beaucoup de douceur et de bienveillance. Je te remercie. Ton podcast s'appelle Bliss pour oui. ceux qui n'avaient pas encore fait Tout le rapprochement fait. Bliss Stories. Et tu es aussi auteur d'ailleurs euh, dans le livre, j'ai pas encore euh, oui, oui. regardé, mais j'en ai. Oui, oui, j'ai un livre qui est
2: sorti en septembre là, euh, à la rentrée. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui Tu es à Paris, c'est ça Oui, je je suis en direct de ma chambre, hein, qui est en fait mon bureau, qui est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, puisque même si maintenant j'ai je commence à avoir une petite équipe autour de moi, c'est quand même un, un métier très solitaire. Même si on, voilà, je rencontre plein de, plein de femmes et, euh, et je fais plein d'interviews, euh, mes journées sont beaucoup euh, face à mon ordi, euh, à bosser à mon bureau. Quoi.
1: J'aimerais bien comprendre un petit peu qui était la petite Clémentine.
2: Je ne sais pas comment te dire, mais en fait, moi, j'ai toujours eu plutôt confiance en la vie. <rire> j'ai des parents qui m'ont, je pense beaucoup, enfin, c'est pas « je pense », et je suis sûre, beaucoup transmis ça. Et du coup, j'étais mmh. pas très inquiète. Même, même si j'avais pas d'idée euh, très précise, j'étais pas très inquiète. Déjà, je savais que quoi que je fasse, euh, j'aurais l'approbation de, de mes parents et ça c'est quand même important dans la vie je pense donc euh, mmh. voilà moi j'ai une famille euh, d'intermittents du spectacle <rire> euh, pur et dur donc euh, j'ai des parents euh, qui ont bossé euh, dans la télé euh, ouais. toute leur vie donc c'est vrai que moi mon horizon comme ça premier c'était euh, les plateaux de télé donc je savais que ça c'était quand même un métier assez cool, plutôt épanouissant parce que j'ai toujours vu mes parents euh, très épanouis euh, dans leur euh, dans leur métier mais moi j'ai eu très vite envie de faire plutôt du cinéma Voilà. donc euh, très vite après le lycée euh, je me suis dirigée vers, vers des études de cinéma. Donc, j'ai fait une école de mmh. cinéma qui s'appelle L'ESRA, qui est à Paris. Après, euh, voilà, quand tu sors de l'ESRA, tu, euh, tu peux faire plein de choses. Et euh, moi, en fait, j'ai tout de suite euh, t- démarré sur le terrain. Il n'y a rien de tel que de se confronter à la vie professionnelle. En tout cas, dans ces métiers-là, je trouve qu'il n'y que t- a pas mmh. meilleure façon d'apprendre. Donc très vite, je me suis retrouvée, j'ai eu la chance de me retrouver sur des des plateaux de cinéma euh, assez fous puisque euh, le premier plateau sur lequel je me suis retrouvée c'était un un téléfilm de José Dayan. Euh, tu sais ces gros téléfilms de l'époque euh, où euh, où elle faisait dans lesquels elle faisait tourner euh, de Pardieu et là c'était un biopic sur la vie de Balzac où de jouait Balzac, il euh, y avait beau où il y avait enfin un casting euh, incroyable et moi je me suis retrouvée là, j'avais 20 ans. Euh, bon, euh, j'ai, j'étais chargé de faire des cafés et, euh, et d'aller chercher euh, les figurants, euh, tu vois, dans les loges. Mais c'était euh, totalement fascinant. C'est vrai qu'il y avait un gouffre entre ce que j'avais appris à l'école et la réalité euh, des, d'un plateau, quoi. Euh, mais j'ai, j'ai tout de suite... Euh complètement adoré ça et voilà et je me suis dit ok bon bah, j'avais même pas fini l'école pour tout te dire donc j'ai arrêté l'école euh, plus tôt que prévu j'ai fait deux ans au lieu de trois
1: oui il semble même que tu apprenais beaucoup plus finalement sur le terrain qu'à l'école
2: oh bah laisse tomber en trois mois de tournage j'avais appris euh, bien plus qu'en deux ans à l'école donc euh, voilà et puis du coup j'ai rencontré des équipes si tu veux qui m'ont ensuite embarqué avec eux euh, euh, sur d'autres tournages puisque ça marche D'accord. beaucoup comme ça tu fais tes preuves une fois et puis après euh, voilà on, on te reprend sur le prochain quoi.
1: Génial mais non c'est, c'est vachement inspirant tout ça. Et alors justement euh, c'est sur un plateau, euh, sur un tournage, que tu as rencontré ton chéri. On va s'aimer, c'est ça? C'était le titre du, du film.
2: Ouais. Tu es bien renseignée donc. En fait, on était on a été tous les deux embauchés lui donc dans l'équipe déco et moi dans l'équipe mmh. mise en scène sur sur ce film euh, effectivement qui était une comédie musicale improbable avec Gilles Lelouch, euh, Alexandra Lamy, euh, Mélanie Doutet. Ouais, c'était très fun à faire. Vraiment très sympa, une comédie romantique et musicale parce qu'il y avait beaucoup de chansons euh, parisiennes. Euh, on a tourné tout l'été, euh, c'était vraiment très très sympa comme condition de tournage et euh, moi j'étais déjà dans l'idée de, de me calmer un peu sur les tournages parce que j'ai, j'ai beaucoup enchaîné et en fait c'est, c'est vrai que c'est un rythme assez intense ouais. et puis voilà et puis j'ai rencontré Julien sur ce tournage voilà et puis écoute ça, ça a duré avec ce, ce titre effectivement prémonitoire on s'est dit bon moi on n'a pas c'est génial fait. Et
1: alors, malgré le fait que vous vous soyez rencontrés peu de temps avant, tu dis écoute Julien, t'es peut-être le bon, mais moi j'ai décidé de partir à New York. C'était prévu depuis combien de temps et comment ça s'est passé
2: du coup oui, en fait, effectivement, avant euh, avant de démarrer ce tournage, euh, j'avais déjà, euh, comme je te dis, euh, entamé un, un petit virage dans ma vie professionnelle. J'avais envie de d'explorer autre chose. Et euh, New York, euh, je connaissais déjà très bien, puisque j'y avais beaucoup été en tant que jeune fille au père euh, et en tant que d'abord touriste, puis jeune fille au père. Donc, c'est une ville euh, qui ne m'était pas du tout euh, inconnue, voire ah, qui m'était déjà familière et dans laquelle j'avais envie de d'explorer plus. quoi. J'avais, j'avais envie envie en fait de vivre comme une New yorkaise j'avais envie de vivre un quotidien en fait à chaque fois que j'y avais été euh, j'avais été frustrée euh, voilà, que ce soit si court et donc euh, j'avais envie d'expérimenter euh, j'étais jamais partie à l'étranger avant tu sais souvent on fait une année à l'étranger après ses études et tout j'avais pas fait ça et j'étais en manque de ça et je me suis dit, bah, qu'à euh, mmh. il n'est pas trop tard. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu as eu une première, euh, un premier morceau de carrière professionnelle, euh, voilà, qu'on, qu'on peut pas prendre un, un virage sans être radical puisque l'idée n'était pas de, enfin, l'idée c'était toujours de rester, euh, voilà, dans cet univers de l'audiovisuel mais plutôt dans le ouais. de, dans la partie production et donc je me suis dit bah, pourquoi ne pas euh, allier cette expérience à New York avec euh, avec euh, justement un stage euh, une expérience professionnelle dans D'accord. dans une boîte de prod c'est, c'est parti de là et donc bah, j'ai, j'ai j'ai fait en sorte de trouver euh, une boîte qui mm-hmm. qui était prête à m'accueillir et une fois que je l'ai eu trouvé bah voilà il y avait plus ouais. qu'à quoi <rire> tu vois j'avais euh, une structure professionnels qui m'attendaient et qui me garantissaient un an dans leur boîte. Quoi. Donc, oui, euh, c'était génial. Après, il fallait juste que je trouve de quoi payer mon loyer. Oui, ce qui n'est pas accessoire quand même à New York. Trois fois rien. Et surtout, voilà, quand j'ai découvert les loyers dans Manhattan, si tu veux, j'ai un peu fait gloups. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon, bah va bah, bah, falloir faire des heures de, de service. Il ouais. bah, va euh, bah, falloir vendre des crêpes
1: ce qui est d'ailleurs exactement ce que tu as fait dans West Village
2: non c'est pas ouais, ça. Ouais ouais c'est ce que j'ai fait. Bah en fait euh, si tu veux, quand je suis arrivée là-bas j'avais euh, j'avais quand même un plan d'appart euh, pour quelques semaines tu vois euh, au moins pour me retourner ouais. et trouver justement un boulot et, euh, et un appart. Et donc je me suis retrouvée à, à chercher euh, une coloc euh, sur Craigslist mm-hmm. qui était enfin euh, je sais pas si c'est toujours euh, la référence.
1: Oui si si Craigslist c'est un peu le bon coin américain.
2: Voilà, ouais, c'est le bon coin américain où il y a effectivement une partie immobilier coloc qui est très 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 active et très efficace. Et donc euh, je me suis inscrite et j'ai et j'ai scrollé euh, toutes les petites annonces euh, possibles et imaginables. Mm-hmm. Et voilà, et puis euh, et puis j'ai j'ai je me suis retrouvée euh, dans un appart. Euh... Alors, l'appart il était dans East Village euh, et j'ai trouvé un boulot dans West Village. Voilà, c'était euh, sur la même euh, rue, longitude, ouais. latitude. <rire> À plat, quoi. Mais et voilà. <rire> Mais il fallait quand même traverser. Euh, il fallait traverser la ville d'est en ouest. Voilà. Et j'ai trouvé donc un petit job euh, dans un resto français mmh. qui s'appelait Le Gamin. Et, euh, et, et voilà. J'ai été j'étais embauchée comme serveuse. Je n'avais jamais servi euh, un café à personne. <rire> ah bah si, du coup, sur les sur les plateaux, sur les tournages. Oui, à part effectivement sur les plateaux. Oui, t'as raison. Pas tout à fait la non, même chose. <rire> et du coup, euh, j'ai appris à, à faire des cafés, à faire des, et à servir, euh, tu sais, à mettre plusieurs assiettes euh, sur le bras. Et, euh, et voilà, c'était hyper sympa. J'étais avec toute une équipe française. L'endroit était très chaleureux. C'était vraiment, tu sais, le petit endroit euh, cosy où tu viens te réchauffer avec un bon chocolat chaud et une crêpe au sucre, quoi. D'accord. Tu vois. Et c'était vraiment chouette, ouais. Et du coup, j'ai bossé là-bas, mais pendant des heures et des heures, le soir, en fait, je je rentrais de de ma journée de de boulot dans la boîte de prod et puis euh, j'enchaînais. Waouh, ça fait des grosses journées, ça hein. Ouais, ça faisait des bonnes journées. Et j'arrivais quand même pas mal à faire la teuf aussi, donc tu vois, je je m'étais bien débrouillée. Avant de passer à la suite, je t'aurais bien demandé mmh. juste parce que on dit
1: souvent que même Paris est une ville qui est très chère et du coup pour les auditeurs qui sont jamais allés à New York, tu pourrais donner une idée, est-ce que tu te souviens euh, des, 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 des gammes de prix, tu vois ce que je veux dire en termes de loyer ou la vie en général est assez chère à New York, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué particulièrement ou c'était vraiment un truc général
2: Ah oui, le prix des loyers m'a, m'a choqué. Euh, c'est clair. Ah non, mais c'était, euh, c'était exorbitant. Et pourtant, comme tu dis, je suis parisienne. Et donc, j'avais déjà euh, la, la pratique des loyers parisiens puisque j'étais euh, déjà... Euh, tu vois, j'avais déjà mon appart, quoi. Et donc, je m'étais trouvé une colloque. Euh, donc, une chambre dans un two bedrooms, tu vois. J'avais quand même une, une chambre assez grande. Je crois que je payais euh, peut-être euh, 2000 dollars par mois. Donc, 2000 dollars par mois... Euh, quand stagiaire et ça serveuse. paraît, ah bah, ça paraît tout dingue mon quoi. salaire il passait. Complètement... Ah bah oui, parce que je, c'était ma seule source de revenus. Donc ça, c'était le premier appart que j'ai eu. J'étais en coloc avec deux nanas en couple et euh, c'était hyper sympa. Elles n'étaient jamais là d'ailleurs, donc j'avais beaucoup l'appart pour moi toute seule. Ouais. Euh, jusqu'au jour où euh, j'ai découvert euh, qu'il était habité également par un rat. Donc ça, c'était quand même un peu moins sympa. Ah, alors. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai été mais, mais pourtant je te jure, je suis pas chochotte des, des bêtes. Mais là, en fait, le mmh. jour où j'ai <rire> découvert que euh, mon pain était grignoté euh, toutes les nuits par un animal. Mais c'est aussi ça, hein, les, les, les appartements new-yorkais. Hein. C'est hyper charmant. Il y a des, des ouais. échelles à l'extérieur et, euh, et des briques à l'intérieur. Mais il euh, y a aussi, ça peut être habité aussi par des bêtes. Et pourtant l'appart, je te jure, il était mais nickel, refait à neuf et tout, tout. Franchement, il y avait, il y avait rien d'insalubre a priori. Sauf que bah en fait, ouais. voilà, les rats étaient là quoi. Et alors ce jour-là, mon dieu. J'ai, j'ai hurlé parce qu'en fait je l'ai je me suis jamais retrouvée nez à nez avec lui mais je l'ai vu euh, tu sais euh, tu sais tu tournes la tête et tu vois une espèce ah, de, 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 vallée, de, euh... de forme qui, qui cavale sur ton plan de travail tu es là Ouh. OK je vais je vais faire un tour
1: <rire> alors euh,
2: <rire> voilà. Donc ça c'était le premier appart et après j'ai bougé dans un autre appart. Euh, en, alors là c'était mais le plan en or mmh. en plein Union Square. Tu vois le vraiment le derrière le Flatiron Building là, ce, cet immeuble en forme de fer à repasser euh, mmh. bien connu. Euh, c'était une petite rue euh, perpendiculaire au Flatiron et là en fait c'était un plan mmh. qu'on avait eu euh, par un correspondant français euh, journaliste. Mmh. Qui nous avait souloué son appart en fait euh, tout l'été parce qu'il était en France je crois et du coup ah, on... ah ouais et ça c'était génial on avait passé trois mois là dedans pour du coup un loyer beaucoup plus euh, raisonnable parce ouais. qu'entre entre Frenchy euh, on s'entraide quoi ouais. <rire> et là on a habité à plusieurs parce que euh, mon frère est venu me rejoindre Julien est venu me rejoindre enfin euh, là pour le coup on était euh, une bonne petite bande c'était cool Trop bien ouais.
1: Et j'allais te demander justement Donc Julien Donc tu le rencontres C'est le début finalement De votre histoire Tu pars euh, Et tu lui proposes de partir C'est bien ça ce je que j'entendais Je crois dans Pourquoi pas moi J'écoutais Ah oui euh... Bah
2: écoute Je lui ai dit euh, Voilà moi, moi ça c'est mon programme En fait et, et, et c'est mon programme Et en fait On se connaît à peine hein, Parce qu'on sortait ensemble ouais. Depuis euh, deux mois Tu vois ouais, Et, et tout même, et tout même si euh vraiment euh, je le kiffais bien et qu'on sentait que euh, il pouvait se passer quelque chose de tu vois de, de solide entre nous oh, c'était quand même euh tu n'étais pas prête à remettre en question ce grand voyage, ce projet finalement Non, j'étais n'étais pas du tout prête à, à remettre en question ce voyage, c'était hors de question. Donc euh, oui, effectivement, on s'est retrouvés un peu euh, en, voilà, devant le fait accompli, genre, bah voilà, moi, et, moi je fais ça, euh, t'es le bienvenu, rejoins-moi si tu veux euh, et puis on verra bien. C'est ce qu'il a fait, il m'a rejoint, euh, il est venu euh, deux, trois fois. C'était très bizarre du coup de se revoir. La vie new-yorkaise, elle va à, à mille à l'heure en fait. Donc, euh, moi, à partir du moment où j'ai posé les pieds sur le sol new-yorkais, j'ai été embarquée dans, dans ce tourbillon de vie, de nouvelle vie professionnelle, parce que du coup, j'ai intégré cette boîte de prod, euh, qui était une boîte de prod française, où il se passait plein de choses, où euh, je me suis mise à, à découvrir euh, d'autres fonctions qui, qui, que je n'avais jamais exercées, en fait, et, et qui étaient passionnantes et puis à vivre euh, bah voilà à me faire des connexions à, à sortir à, à kiffer quoi enfin j'étais dans un truc de d'effervescence incroyable que j'avais recherché d'ailleurs hein. donc j'étais mais en je vivais ma meilleure vie tu vois et, et c'était marrant parce que du coup lui quand il arrivait de Paris c'était un peu la vieille vie tu vois c'était un peu l'ancienne vie <rire> qui, qui me rattrapait et du coup euh, il fallait trouver un, un point de, de retrouvaille, en plus dans cette histoire d'amour qui était euh, débutante on n'était pas du tout a priori sur les dans les mêmes vibrations tu vois et pourtant on s'est retrouvé tu vois parce que lui il a il, il a vite euh, raccroché mon wagon en fait tu vois et, euh, et il s'est complètement euh, euh, laissé aussi emporter euh, dans bah dans mon rythme je lui ai présenté euh, voilà les gens que j'avais rencontrés là bas euh on est beaucoup sorti, on a beaucoup fait la fête, on a on a adoré en fait euh, se, se, euh, démarrer notre notre histoire euh, dans ce tourbillon là quoi. C'était cool en fait. Ça aurait pu euh, complètement euh, clasher et euh et on aurait pu euh, vraiment euh, mille fois euh, ne pas se retrouver. Ouais, ouais euh, à chaque fois, on s'est, on, on s'est bien retrouvés. C'est génial.
1: Tu sais à quoi, ça me fait penser au début d'un roman de... Comment il s'appelle euh, Tu sais l'écrivain euh, Marc Lévy. C'est tu sais, un Marc Levy qui se passe, euh, donc comme on dit romantique, qui se passe entre Paris et New York. C'est exactement ça.
2: Mais franchement, j'étais un peu dans un roman de Marc Levy j'avoue. Et c'est pas mal, en fait. <rire> Plutôt sympa, j'imagine. Ouais. J'assume totalement. Ah non, mais moi, pour moi, ça reste une année euh, exceptionnelle. exceptionnelle. Ouais, hors du temps un peu, non Ah ouais, complètement hors du temps. Oh, je suis tellement euh, contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau, parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu me dire « Oh, je viens de rencontrer ce mec, allez, euh, tant pis, New York attendra ». Et j'ai, 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 j'ai senti qu'il fallait que je le vive, quoi. Et, euh, et mon Dieu, comme j'ai bien fait, vraiment, ouais. C'était trop bien.
1: Et tu parlais justement du fait que tu avais déjà eu des expériences, notamment en tant que jeune fille au père aux US. Du coup, est-ce que tu pratiquais couramment l'anglais Tu parlais bien anglais avant de
2: partir Oui, je parlais déjà anglais. Plutôt plutôt bien. Euh, En tout cas, je comprenais déjà tout. Et euh, après, tu sais, il y a toujours de la fluidité euh, qui a besoin de... Voilà, d'être euh, exercé et, euh, et ça, pour ça, il n'y a rien de tel que, que, voilà, mmh. que d'être sur place, que d'être en immersion. Euh, mais oui, moi, l'anglais, euh, c'est une langue que, que j'adore et que j'ai très vite parlé, un peu d'ailleurs sous la contrainte au début. C'est marrant parce que mon histoire avec la, la langue anglaise a été euh, très difficile au début parce qu'en en fait, j'ai été envoyée, j'étais en sixième. 10-11 ans, dans une famille anglaise pendant les vacances d'été. Et tu vois, j'étais petite, enfin, rétrospectivement, 10 ans, c'est quand même jeune pour partir. Euh, et j'ai été envoyée dans cette famille anglaise dans le but de, voilà, de faire un voyage immersif, donc très cool dans l'idée, tu vois. Et moi, je trouvais ça chouette. Sauf que cette famille vraiment ne parlait pas un mot de français. Et moi, J'en ai, J'avais euh, un an de collège, tu vois, de sixième derrière moi. Donc, autant te dire que mon niveau était quand même euh, très, très limité. Et je me suis retrouvée dans cette famille à devoir mais me démerder, mais vraiment euh, comme je pouvais. Et euh, honnêtement, euh, ça a été hyper dur. Je pleurais tous les soirs. Je voulais voir ma maman. Je voulais <rire> retourner en France. J'avais le « homesick », tu vois, vraiment le, le mal du pays, mais euh, en puissance. Et malgré tout, en fait, euh, maintenant, avec le recul, je peux te dire que c'est pendant ce voyage que j'ai, j'ai eu euh, toutes mes bases euh, d'anglais, en fait. Et qu'après, après, j'ai plus jamais eu à bosser mon anglais. Ça, c'est dingue <rire> Et voilà, bah, parce que, parce que j'étais bien, j'ai bien été obligée de, voilà, d'apprendre, quoi, pour communiquer. Puis beaucoup de séries et de films en, en anglais, euh, ouais. sans les sous-titres, ouais. euh, ou avec les sous-titres, mais en anglais. Et, euh, et puis après, beaucoup de voyages aux états unis justement. Euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est une langue que j'aime beaucoup. Donc, euh, oui, je parlais anglais. Après, euh, il a fallu que je me fasse euh, au vocabulaire, justement, professionnel, euh, à la fois dans le milieu de la prod et le milieu de la restauration, (rire) puisque je cumulais ces ces deux univers professionnels. C'était, c'était trop bien. C'est génial.
1: Et d'ailleurs, quand tu étais petite, du coup, enfin, j'ai l'impression que tu as beaucoup voyagé. C'était, euh, comme tu me parles d'Angleterre, des États-Unis à plusieurs reprises, tu as cultivé cette envie de partir à l'étranger quand tu serais, entre guillemets, plus grande Ou c'est un projet qui s'est développé quand tu étais en école de cinéma ou quand tu as commencé tes premières expériences
2: J'ai toujours, euh, effectivement, je faisais des petits voyages, euh, tu sais, euh, scolaires l'été. Tu vois, mes parents m'envoyaient euh, en voyage immersif, justement, dans des familles et tout. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait une année fantastique euh, dans un collège anglais, un peu à la Harry Potter, tu oui. vois, euh, qui accueille euh, des des, en, des enfants, des ados en fait euh, du monde entier. Et euh, tu fais euh, stage de, d'anglais, et c'est puis, génial, euh, et, et puis activités euh, sportives ou euh, ou théâtre, machin. Donc ça, c'est vrai que c'était des formules que j'adorais. Et que j'ai fait plusieurs fois, mais pas du tout dans le monde entier. Je faisais l'Angleterre. Mmh. Point. Tu vois, j'ai, j'étais vraiment euh, bon. Donc, non, j'ai pas du tout beaucoup voyagé, mais j'ai fait un peu l'Angleterre. Et après, quand j'étais jeune adulte, euh, et que je pouvais, j'ai pu me, me payer des voyages aux États-Unis, euh, ouais, très vite, euh, très vite New York. Mais j'étais focalisée sur New York. Je sais pas pourquoi. J'étais non. complètement obsédée. Il <rire> n'y avait que ça qui m'intéressait. Donc, voilà, écoute, à chaque fois que je devais partir quelque part, c'était New York. Alors maintenant je me dis c'est un peu con j'aurais pu euh, quand même me diversifier mais bon ça fait Non, comme mais
1: du ça. coup c'est une ville que tu connais bien ah, et oui. c'est totalement ta ville américaine de cœur <rire> Au final, tu es resté un an à New York, c'est ça. Est-ce que tu savais, du coup, avant de partir, que tu resterais qu'un an Ou, euh, J'ai cru comprendre que. Bon, je pense qu'on a ça en commun, sauf qu'on ne l'a pas vécu de la même manière, mais que tu étais assez fusionnel avec ta
2: famille. Toi aussi, tu es issu d'une grande fratrie, d'ailleurs, non Vous êtes quatre enfants Oui, oui, exactement. On est quatre et on est tous parisiens. Mmh. Et donc, on vit beaucoup tous ensemble. Euh, euh, voilà, au-delà d'avoir euh, grandi ensemble, euh, on, voilà, quand on a quitté le nid, ensuite, on a toujours continué d'être beaucoup ensemble avec mes frères et sœurs. Et, mes, et nos parents mmh. donc c'est vrai qu'il y a un attachement et un, une culture voilà, du lien familial qui est très 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 forte très ancrée chez moi donc euh, c'est, c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis jamais partie très loin euh, ni très longtemps parce que euh, voilà, le, le foyer me, me manque très vite ouais. Mais pour répondre à ta question, quand je suis partie à New York, dans l'idée, effectivement, je m'étais dit un an, euh, tout simplement parce que j'avais pas de visa, donc il fallait que je fasse des allers-retours, tu vois, je faisais des allers-retours, donc en fait, euh, je revenais euh, tous les trois mois, tu D'accord. vois, donc c'était une année assez hachée, mais ouais. euh, tu vois, je rentrais, je repartais tout de suite, tu vois, euh, je restais genre une semaine en France et puis je repartais, mmh. donc tout cumulé, si tu veux, ça a fait, euh, ouais, un an, même un peu plus, ouais. je m'étais dit que... Je ferais ça tant que c'était possible et puis qu'éventuellement après, pour le coup, je demanderais un, un visa mm-hmm. s'il y avait une opportunité professionnelle qui se présentait à moi. En parallèle, d'ailleurs, je jouais à la loterie pour, ah, la, pour bien avoir bien. la green card parce que j'avais plein de potes, du coup, que j'avais rencontrés à New York, qui l'avaient gagné cette green card à la loterie. Donc, c'est que ça existe.
1: Ouais, c'est pas que dans les films. Euh, quoi.
2: C'est pas que dans les films et ça, mais ça me fascinait totalement. Je trouvais ça dingue ce système de loterie euh, qui pouvait ouvrir tout d'un coup une autre vie et d'autres opportunités professionnelles. Enfin, je trouve ça génial. Euh, donc ça, je l'ai fait. Euh, je, je me suis réinscrite à chaque fois. Euh, je remplissais, si mmh. tu veux, en espérant gagner le ticket vert. Bon, qui n'est jamais, euh, j'ai jamais été tiré au sort, malheureusement. Effectivement, au bout d'un an, la question s'est posée de « est-ce que je rentre en France ou pas mmh. ?» Aussi, par rapport à Julien, bah, on était en questionnement de… Euh, bah, <rire> euh, parce que lui, il, il, lui, pour le coup, à New York, il n'y avait personne qui l'attendait ni qui lui proposait ouais. quoi que ce soit. Donc lui, sa carrière, elle, c'est, elle continuait de se construire en France en, en parallèle. D'accord. Donc voilà, Donc ça, euh, plus effectivement euh, un peu le, le mal euh, du, du pays et… Euh, et le sentiment que, bah, que ma vie était quand même en France, euh, on a décidé de rentrer. Mais c'était très tentant de rester là-bas aussi. Il a fallu faire un choix. Ouais, choisir, c'est renoncer.
1: Avant de parler de l'après, du coup, New York, euh, tu avais fait, comme tu disais, des expériences un petit peu en pointillé quand tu étais venue à New York auparavant. Le fait d'y avoir vécu, est-ce que ça
2: a changé ta vision de la ville, euh, de la mentalité des New Yorkais alors, ça a plutôt confirmé euh, ma vision, justement, que j'avais eue euh, au cours de mes précédentes visites. Ça a confirmé quand même que les New-Yorkais sont quand même des gens euh, dans une intensité de vie euh, rare, enfin, en tout cas, que j'ai n'ai pas connue ailleurs. Et puis bon, ça va peut-être paraître un peu galvaudé, ce que je vais dire, mais quand on dit que c'est la ville de tous les possibles, c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que euh, tu arrives là-bas, Personne te juge, presque personne ne regarde ton CV, en fait, ni euh, euh, comment tu t'es construit, ni d'où tu viens, ni euh, ni quel est ton background. En fait, les gens regardent qui tu es à l'instant présent oui. où tu te présentes devant eux. En fait, oui. c'est ça qui m'a frappé euh, à ce moment-là parce que euh, évidemment, je suis rentrée de, là pour le coup dans une vie professionnelle où le jugement et euh, le côté, bah, je regarde ce que tu as fait avant, évidemment, est, est, est plus présent. Et j'ai trouvé ça fou, en fait à quel point les gens te font confiance à partir du moment où tu as l'énergie d'aller vers eux et où tu arrives avec quelque chose euh, euh, à proposer ou enfin euh, que ce soit euh, juste euh, de la disponibilité ou des idées ou d'autres choses plus grandes mmh. peu importe ils prennent ce que tu as à leur donner et ils en font quelque chose ils te permettent de, de, de le transformer toi, c'est, c'est cette envie et cette énergie et ça c'est unique euh, j'ai jamais retrouvé ça nulle part ailleurs et j'ai trouvé ça... Euh, mais merveilleux quoi, de, d'arriver là... moi j'étais vraiment la petite Frenchie qui débarquait euh, pour exercer euh... oui bah, j'avais quelques cordes à mon arc mais assez peu tu vois mais j'avais de l'énergie, j'avais, j'avais le sourire, j'avais euh, l'envie, de, l'envie et la curiosité de, de rencontrer plein de gens et de faire plein de choses ok, et eux ils prennent ouais. ça et te permettent de le, de l'exploiter quoi donc bah, en fait c'est nos limites quand à l'énergie, c'est nos ouais. limites. Tu te dis, ah ok, donc ça, en fait, ça, ça c'est possible. Ouais. Ça, vous me laissez le faire. Ah ok, bon. Et alors ça, du coup, la porte d'après, euh, si je la pousse, elle, est, elle s'ouvre aussi mmh. Ah ouais, ouais, ok, elle s'ouvre. C'est incroyable, en fait, de, d'avoir ouais. la possibilité de se rendre compte de ça. Ça te fait, ça te fait je trouve, te solidifier dans tes capacités. Te, euh, si t'avais des doutes sur euh, est-ce que je suis capable de faire ça ou est-ce que euh, ce truc-là, c'est, c'est ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. Mais en fait, tu peux tester là-bas. Mmh tu peux tout tester et personne ne va jamais te faire chier, personne ne va jamais te dire « Ah mais attends, ça", parce que si tu, si tu t'embarques là-dedans, fais gaffe, parce que ça veut dire que tu ne pourras pas revenir en arrière. » Non, vas-y, essaye et, et tout le monde prendra cette bonne énergie et ça, c'est, c'est extraordinaire. Ouais.
1: Les seules limites sont un peu celles que tu te fixes toi, en fait. Il n'y en a pas vraiment de manière structurelle. Exactement, là-bas.
2: bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, si j'avais voulu rester, j'aurais pu ouais. rester. J'aurais pu encore faire plein de, tru- plein de trucs. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile de laisser aussi un endroit comme ça euh, derrière Bien soi. Bien sûr.
1: À quoi est-ce que tu penses que ta vie ressemblerait justement si tu étais restée
2: Cralala, Tu sais, j'y pense souvent. C'est je vrai dit, ouais, bah ouais, parce que c'est, ça a été un, un, une croisée des chemins dans, mmh. dans ma vie. Il euh, y en a pas beaucoup des grosses croisées des chemins comme ça, euh, je pense. Enfin, en tout cas, dans la mienne, il euh, y en a pas eu beaucoup. Et choisir entre un territoire et un autre, euh, c'en est une. Donc, euh, ouais, j'y pense souvent. C'est difficile à dire. Je pense que, je pense que clairement, euh, j'aurais pas construit une famille aussi vite. Parce que c'est quand même une ville euh, de la vie professionnelle. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une ville où je voyais quand même assez peu d'enfants, assez peu de familles, ou alors elles sont planquées, euh, ou alors elles sont pas dans Manhattan, euh, elles sont un peu en dehors. Pour moi, c'était pas une ville de famille. Mais c'était une ville d'éclat total sur le plan professionnel. Ça, pour le coup, euh, oui. Je pense que je, je me serais euh, jetée euh, corps et âme euh, voilà, dans une vie professionnelle. J'aurais euh, forcément dû renoncer à mon histoire d'amour avec Julien, je pense. Enfin euh, euh, voilà, ça aurait été euh, donc une autre vie avec euh, un autre homme et, euh, et peut-être, pas, euh, peut-être pas cette construction euh, personnelle et familiale là. Quoi, qui était à l'époque et qui l'est toujours ma priorité.
1: Ouais, ouais. Déjà à ce moment-là, tu savais que tu voulais devenir maman. Voilà. Tu voulais construire ta vie, d'accord. Voilà.
2: Et si tu veux New York, pour moi n'était pas compatible avec ça dans un à court terme, quoi. C'est vrai. À
1: New York, il y a des familles, mais qui sont vraiment très, 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 très riches. Voilà. Euh, sinon, c'est vrai que c'est pas toujours compatible pour le commun des mortels, si je puis dire. Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience à New York Qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, à New York
2: oh, J'ai appris plein de choses. Je pense que quand je suis revenue de New York, euh, j'ai, j'avais emmagasiné euh, suffisamment de, justement, de confiance et, de, et d'énergie pour pouvoir euh, continuer de la faire, euh, de la faire vivre euh, dans ma vie parisienne. Donc je suis revenue, euh, mais j'étais... Euh, Super power quoi, si tu veux, Il y avait... Tout est possible. <rire> Plus, rien ne pouvait m'arrêter. Et puis, euh, j'avais développé quand même un projet pro là-bas, euh, dans cette boîte de prod. En fait, j'ai, j'ai, j'avais une idée de, d'émission de, de télé, si tu veux, euh, que j'avais euh, à la base pensée pour Paris. Et que j'ai transposé du coup à New York. Et, euh, et en fait, le producteur avec qui je, je, je bossais m'a dit « Mais franchement, euh, c'est une super idée. Enfin, » Toujours dans l'esprit, tu vois, New Yorkais. « Vas-y, just do it. Ouais. »« Il y a des caméras. Euh, »« Vas-y, prends une caméra, je, je te la prête. »« Et puis tourne, en fait. Vas-y. » C'est génial. Et donc, j'avais tourné ce, ce, cette émission, ce, qui était un pilote, tu vois. Enfin, un pilote, donc un numéro un, tu vois, de, 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 de ce projet. Mais j'avais été au bout. Du truc. Donc j'avais euh, j'avais tourné. Euh, l'idée, c'est, l'idée était très simple, tu vois. C'était euh, une espèce de, de Paris dernière euh, à New York, tu vois. Euh, donc euh, je sais pas si tu te souviens de cette émission si. euh, où on explore euh, comme ça des, des lieux. Alors Paris dernière, c'est très nocturne. Moi, c'était pas euh, forcément nocturne, mais voilà, je me baladais. Euh, c'était New York à travers les yeux d'une euh, d'une Frenchy, quoi, tu ouais. vois. Et donc j'ai, j'ai tourné ce truc pendant des semaines, euh, on l'a on l'a monté. Enfin donc j'avais, si tu veux, ce, ce cet objet euh, euh, documentaire que j'avais accompli. J'avais l'impression d'avoir euh, quand même euh, d'être revenu de New York avec un en, en ayant vraiment accompli quelque chose. Et d'ailleurs par la suite, ce, cette émission que j'avais tournée à New York euh, m'a servi euh, à faire d'autres choses et à démarcher euh, et à être euh, Prise en fait pour autre chose.
1: en fait tu vas me dire si je suis bien informée, mais est-ce qu'il s'agit de Girl in the City
2: Oui, exactement. <rire> ah là là, mais t'es tellement renseigné, tellement bossé le dossier. Et non mais c'était improbable cette expérience. Et effectivement, c'est parce que j'avais fait ce truc à New York, si tu veux, que qui m'ont repéré et que qui m'ont choisi après pour pour le faire. C'était super parce qu'en fait, ça m'a, tu vois, ça a entraîné, ça a fait boule de neige pour autre chose. Ça, ça voulait bien dire qu'il fallait le faire. Pour revenir du coup à
1: cette fusion du coup, que tu as dans ta famille, maintenant tu es maman de deux enfants, tu nous le disais. Euh, est-ce que tu souhaites instiller un peu ce, ce, ce goût peut-être de la découverte culturelle, euh, géographique, enfin tout ce que tu veux, à tes enfants Est-ce que tu, tu, tu pousserais même jusqu'à peut-être leur offrir un jour la chance de partir en expat quelque part, quelque temps
2: Ah ouais, mais. Totalement. J'adorerais. J'adorerais qu'ils aient la, la chance de, de faire ça, même plus tôt que, que moi, je l'ai fait, tu vois. Mm-hmm. Euh, je, je trouve que euh, cette fameuse année de césure euh, euh, qui existe beaucoup euh, en Europe, euh, et as, je trouve pas tellement finalement en France, ou peut-être que ça a changé euh, depuis mes années euh, lycées, mais en tout cas, moi, à l'époque... Euh, c'était pas la norme du tout de partir ouais. euh, un an à l'étranger. Euh, ouais. euh, alors que dans d'autres pays, euh, c'est... les gens se posent même pas la question, en fait. Euh, tu pars.
1: Ouais, effectivement, aux États-Unis, ici, c'est hyper courant après les par
2: exemple. Voilà. Moi, j'ai, j'ai, j'aimerais beaucoup qu'ils le fassent, ouais. Ah ouais, ouais. Et bon, malheureusement, on ne voyage pas beaucoup. Euh, j'avoue, depuis qu'ils sont nés, euh, on a très peu voyagé. Et pourtant, ils nous le réclament énormément. Mais bon, voilà, ce n'est pas toujours euh, ouais. possible. Et voilà, alors, mon fils rêve d'aller au Japon. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que j'ai hâte de leur faire. Euh, déjà, j'ai hâte de les emmener à New York. Ça, c'est sûr qu'on va se le faire, ce voyage à New York, euh, tous les quatre. Et puis, et puis le Japon, euh, je lui ai dit que pour ses 10 ans, je l'emmènerais à, à Tokyo, mais bon.
1: Ah oui, effectivement. Et bon, si j'ai tout suivi, du coup, ça arrive bientôt. J'espère vraiment que les choses vont se calmer pour que vous puissiez faire votre voyage.
2: Écoute, il me reste euh, quelques mois pour que les frontières euh, s'ouvrent ouais. et que euh, et qu'on ait le budget pour le faire. <rire> ouais. Parce que c'est à dire que le Japon, il n'a pas choisi la destination euh, la plus accessible, la plus accessible. À tous les sens du terme, Nassimithène. No?
1: Rétrospectivement, du coup, donc c'était quoi, il y a 15 ans que tu es parti euh, à New York Le temps passe vite. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à, à donc la Clémentine d'il y a 15 ans Un truc que tu aurais peut-être aimé savoir, qui t'aurait peut-être aidé à, à vivre encore mieux, même si on, on, se rend, on comprend bien que c'était une, une expérience positive, mais à vivre encore mieux ton expérience là-bas
2: je, Franchement, j'ai quand même l'impression d'avoir déjà, d'avoir déjà bien profité, mais si je devais euh, parler à la Clémentine d'il y a 15 ans, euh, je pense que je lui dirais de rester quand même quelques mois de plus, que Paris peut t'attendre, mmh. encore un petit peu, tu vois, il y a quelque chose que je n'ai pas fait à l'époque, qui ne se passe pas à New York, mais euh, dont j'ai entendu parler pour la première fois à New York, qui est Burning Man. Ah, ouais. <rire> c'est une sacrée <sécrétion>. euh, <rire> Alors, Burning Man, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme festival euh, dans le désert du Nevada, où se réunissent euh, tous les ans des, des milliers de personnes. Et en fait, j'ai, déco- j'ai rencontré des gens de la communauté Burning Man en fait, à New York lors d'une soirée J'imagine du coup. Ah mon dieu, c'était, c'était fou. Et j'étais mais, complètement mais, fascinée par ces gens et leur liberté. Et euh, bon, voilà, c'est vrai que c'est, c'est, c'est spécial, il hein. faut, faut adhérer, mais euh, c'est, c'est marrant. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais aimé faire. Mmh. Mais il n'est euh... pas trop tard. <rire> non, tu as raison, il n'est jamais trop tard. Il jamais trop mais, tard. mais quand même, je me demande si je pas quand même laissé. Laisser passer le, le train de, de Burning Man, ou plutôt la, la caravane. Hein.
1: <rire> pour fêter les 20 millions d'écoutes de bliss, peut-être. Et ouais, pour Américaines.
0: Euh... Ah ouais bien sûr.
2: Mais ça, c'est vrai, tu vois, c'est le genre d'expérience américaine que je regrette de ne pas avoir fait. Bah, ouais. Une de mes sœurs l'a fait et je l'ai tellement enviée qu'elle, qu'elle, voilà, qu'elle ait été au bout de ça. Et d'ailleurs, elle en est revenue en me disant que c'était extraordinaire. Donc peut-être que je lui dirais, écoute, vas-y, euh, prolonge. Il y a, y a encore une fois, Paris peut t'attendre, C'est pas trois mois de plus qui vont faire la différence. Mmh. C'est vrai. J'allais te demander,
1: euh, Bliss. Du coup, tu parles de maternité, avant, pendant, après. Est-ce que tu sens que euh, peut-être... Enfin, euh, je veux dire, on, on a des, des visions de la maternité qui peuvent être très différentes entre deux continents. Est-ce que tu sens que ton expérience new-yorkaise t'a a influencé ou
2: peut-être pas du tout, hein, la création de ce podcast et, et ce projet du coup complètement tourné autour de la maternité Avant de, avant cette expérience d'une année, donc j'ai été jeune fille au pair, à New York. Et donc, j'ai vu ce que c'était que de vivre à New York avec des enfants, <rire> avec des parents euh, qui bossaient du matin au soir... Euh des enfants du coup euh, beaucoup livrés euh, soit à eux-mêmes soit à leur babysitter qui était en l'occurrence moi et ça bon, vraiment pour moi c'était euh, ce que je ne voulais pas euh, j'ai été hallucinée par la façon dont cette mère de famille euh, gérait euh, sa vie euh, pro et sa vie perso ou plutôt ne gérait pas sa vie perso et ne gérait que sa vie pro oui. ça m'a je me souviens que ça avait vachement choqué en fait elle était jamais là Enfin, et on, j'étais même partie euh, en vacances avec eux euh, dans le Maine, tu vois, pendant les vacances d'été. Et même pendant les vacances d'été, ils, mais ils étaient, euh, ils bossaient tous les deux. Ils ouais. étaient dans la maison, si tu veux, avec moi, euh, mais ils bossaient comme des chiens. Et moi, je les mômes, tu vois, aux activités, aux, aux, aux trucs euh, aquatiques, là, à base nautique, machin, mm-hmm. euh, des espèces de camps en plein air pour enfants avec toutes les nounous qui se retrouvaient, tu vois, et tous les enfants euh, ouais. qui étaient dans des espèces de, de, de centres de loisirs, de riches, mm-hmm. euh, tu vois. Alors, moi, personnellement, euh, en tant que babysitter, c'était très fun et j'ai adoré euh, vivre ça et c'était anthropologiquement très intéressant. Mais euh, ça m'a fait, euh, euh, voilà, euh, me questionner euh, et, et réaliser, enfin f- réaliser, euh, me confirmer que moi c'était pas du tout ça. n'était euh, ouais, pas ta vision euh,
1: de la parentalité. Du
2: tout ma vision de la parentalité. Ouais. Ah ouais, ouais c'est quand même euh, c'est quand même spécial. Hein. Des, c'est des, des voilà des parents qui euh, qui ouais. mettent leur carrière avant tout et euh, oh donc euh, voilà donc ça c'est vrai que. Pour le coup, ça m'a pas inspiré. Ouais. Ça, ça, ou plutôt, ça m'a inspiré vers une autre voie, ouais. euh, qui était. Et, et je me suis dit putain, mais les les mamans françaises, finalement, je sais que la la la, la façon de euh, je sais que les mères françaises sont souvent euh, prises en exemple par les Américains. Enfin, déjà, la parisienne, la française. Il y a un la... point,
1: d'ailleurs, euh, là-dessus, et ici, Bringing Up Baby. Je ne sais pas si tu, l'as, si tu l'as lu sur une Américaine euh, qui, après que je, je me souviens, mais je l'ai lu justement il y a quelques mois, qui, en fait, compare, euh, qui explique un peu, si tu veux, la manière d'éduquer les enfants à la française et comment est-ce qu'on pourrait le, le, l'utiliser aux États-Unis. Voilà.
2: Ou... Je sais que les Américaines sont assez euh, admiratives de la ouais. façon dont nous, on, on fonctionne. Bon. Ouais. Euh, notamment sur le fait que euh, elles disent euh, que, que nos enfants font beaucoup plus rapidement leur nuit que ouais. les leurs, euh, euh, que bon, enfin qu'elles comprennent pas comment on fait et que, <rire> comme si on avait quelque chose à leur enseigner. C'est vrai. Alors que bon, on est foutu pareil, hein, c'est juste, c'est, c'est juste culturel. Ouais. C'est, c'est marrant quand même de voir à quel point il euh, y a des différences, euh, à quel point les femmes du coup. Se, euh, se croient inférieures ou supérieures en fonction de, du pays où elles naissent et où, du coup, elles vont euh, faire naître leur, leurs enfants. Oui. C'est, c'est, c'est assez euh, marrant, en fait, que, ce que tu, qu'on t'injecte culturellement euh, dans ta vie de mère, du coup, et qui va... Enfin, dans ta vie de femme, et qui, du coup, va impacter ta vie de mère ensuite. Moi, qui étais quand même dans une perspective euh, de construction de famille, ça a confirmé le fait que la France... Le berceau, moi, où j'avais grandi, et c'était vraiment celui où j'avais envie de, d'élever mes enfants. Ouais. Mais c'est très bien aussi, de, ça permet de se connaître encore mieux. Après, je connais pas beaucoup d'autres. Hein.
1: On arrive à la fin de cet entretien. Déjà Mais oui. La tradition, à la fin de chaque épisode de French Expert, le podcast, c'est que mon invité partage trois expériences, selon toi, donc à ne pas manquer pour découvrir le New York de Clémentine. Alors, ça peut être trois lieux, trois trucs à voir, à sentir, à goûter, enfin, absolument ce que tu veux, mais trois trucs à vivre, du coup, je pense, à New York pour découvrir ton New York. Ce serait quoi
2: Aïe, aïe, aïe Non, mais surtout, il va falloir sélectionner parmi la multitude de recos que je pourrais donner alors je dirais numéro 1 alors attends on parle hors Covid hein. oui bien sûr bien sûr dans, okay. un, dans un monde merveilleux dans un monde merveilleux euh, numéro 1 attends, je me rends compte que c'est que des trucs de soirée c'est horrible alors attends, attends, attends. c'est une, une autre période de ta vie ah mon dieu c'est atroce enfin c'est atroce c'est, c'est flippant <rire> la meuf n'a vécu que la nuit en fait je sais, désolé hein. c'est ce sera le, le New York noctambule. Mais oui! Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était euh, connecté à un réseau de, euh, de soirées, euh, un peu pas clandestines, mais de soirées en bouche à oreille. En fait, mmh. à New York, il y a plein de soirées qui sont euh, un peu planquées, euh, soit faire. dans des lieux, euh, euh, tu vois, où moi je me souviens d'une friterie ou un, un truc de tacos qui était sur une, une grande artère. Je me dis, c'était Houston Street, je ne sais plus. Et. En fait, c'était euh, donc en façade un snack en fait, de tacos. Et euh, il fallait donner un, un nom de code, un, un mot de passe. Et il t'ouvrait en fait le à l'arrière. Comme, à la, ouais, voilà, comme dans Et là, tu descendais dans une sorte de speakeasy, tu vois, complètement ah, incroyable, bien. avec des candélabres, du bois partout sur les murs. Euh, et tu passais euh, une soirée euh, inoubliable. Je pense qu'il y a encore des, plein de, d'endroits comme ça euh, euh, planqués. Moi, si je devais euh, retourner habiter à New York, je, je me débrouillerais pour euh, trouver ce, ce réseau parce que euh, c'était euh, c'était vraiment fou. Il mmh. y a quand même quelque chose euh, qui est très touristique mais qui, pour moi, n'a pas son pareil à New York, c'est Broadway. Euh, et ça, euh, ça, je peux te dire que j'en ai écumé des théâtres de Broadway parce que je suis passion comédie musicale. Qui dit passion comédie musicale dit euh, euh, pfff, j'ai, 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 j'ai été en voir un paquet Et à chaque fois c'est euh... En plus à l'époque Il n'y avait pas du tout Toutes ces comédies musicales Qu'il y a en France maintenant ouais. euh... Et Alors donc oui, si c'est... tu veux Aller voir un spectacle à Broadway C'était euh... oh c'était complètement magique Et je pense que ça le reste toujours Parce qu'il y a cette ambiance Quand même très particulière Et il y a des spectacles D'une qualité euh... dingue mm-hmm. Il n'y a pas que Manhattan, il y, y a Brooklyn qui vraiment mérite euh, le détour. Euh, moi, c'était un endroit où je, où je passais aussi beaucoup de temps. Euh, donc, euh, à l'époque, euh, c'était euh, euh, le quartier, euh, le, le premier quartier là, euh, sur la ligne euh, L. Je connais très mal Brooklyn. Amnésie, <rire> amnésie. Bon, je vais dire Brooklyn, tant pis. D'accord. Mais non, mais Brooklyn, c'est tellement vaste. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, je pense, que, je pense aussi que quand on est euh, beaucoup dans Manhattan, c'est, c'est bien, mais c'est bien aussi d'en sortir. Oui. Euh, euh, et c'est bien d'aller explorer euh, ce qu'il y a euh, voilà, au bout d'une ligne de métro, par exemple. Moi, je faisais souvent ça. Euh, on fonctionne beaucoup euh, avec le métro et les bus à, à New York, ou avec la marche à pied, hein, qui, qui fonctionne très bien aussi. Mais c'est vrai que moi, ça, m, ça me faisait marrer d'aller explorer tu vois, des lignes de métro, d'aller tout au bout, et puis de revenir... Euh, et ça te permet de te retrouver dans des quartiers euh, complètement différents les uns des autres où tu vraiment tu voyages au sein même d'une même ligne de métro. <rire> et notamment, je me souviens d'explorations dans Brooklyn euh, complètement fascinantes où tu te retrouves... Euh, je me souviens, je m'étais retrouvée dans le quartier... Euh, euh, tu sais, des, des juifs orthodoxes où euh, ils sont tous euh, euh, vraiment ouais. euh, tous habillés euh, de manière très traditionnelle avec euh, les papillotes, les chapeaux. Mais en fait, les rues euh, sont remplies de cette population-là tout d'un coup. Ouais. Et, et tu ne tu sais pas comment... Tu vois, le bloc d'avant, c'était pas du tout ça. Et puis le bloc d'après, euh, tu as l'impression euh, d'être euh, vraiment ailleurs, quoi. Donc euh, moi, j'avais beaucoup beaucoup exploré Brooklyn aussi aussi bien euh, toutes les petites boutiques de fripes, les, les boutiques de, euh, de déco, de brocante. Je sais pas s'il en reste euh, qui sont préservées et qui sont euh, encore euh, pas trop touristiques, mais en tout cas, mm-hmm. euh, euh, moi, c'était vraiment des quartiers que, que, que j'écumais. Et puis il y a aussi euh, toute la scène euh, un peu euh, euh, de concert euh, rock mais ça c'est, c'est grâce à mon mec que je l'ai découverte beaucoup euh, puisque lui euh, bon, c'est un dingue de concert et euh, et on a beaucoup beaucoup fait aussi euh, tous les petits euh, mm-hmm. euh, bars concerts euh, de dans his village à l'époque euh, je sais pas si c'est toujours le cas et euh, si il euh, y en a toujours autant mais en tout cas c'est des ambiances euh, incroyables en fait où tu sais pas tu prends tu prends même pas un ticket si tu veux tu, tu vas dans l'endroit et puis tu découvres un groupe et euh, et tu passes une trop, bien. Une trop bonne soirée voilà, écoute, euh, je te dis, c'est très noctambule. Hein, mais euh...
1: Trop bien, écoute, c'est vachement sympa. En tout cas, ça fait du bien de se projeter dans une période un ouais. peu future. Ah oui, aussi, du aussi, COVID. aussi, aussi,
2: ne Aha. jamais oublier à New York les rooftops. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un hôtel, dans un même un building, n'importe quoi, où vous sentez qu'il y a une possibilité de rooftop, faut vraiment penser yeah. à aller au fond prendre l'ascenseur et appuyer sur le dernier étage parce qu'il euh, y a beaucoup quand même de rooftops euh, connus ou inconnus et qui ouais. euh, vraiment le détour.
1: C'est, c'est une bonne d'ailleurs si t'étais pas loin du, du Iron Building tu devais pas être loin du c'est quoi c'est le 230 là sur la 5ème avenue euh, qui est une superbe vue sur euh, l'Empire State non, ça,
2: ça n'a pas l'air de te dire grand ouais, chose je le t- te vois le 230, le 230 c'est quoi c'est un resto
1: c'est un rooftop euh, qui fait aussi resto, je crois,
2: mais euh, c'est un bar sinon. Euh, Et qui donne peut, euh, peut, euh, là comme ça, ça me dit rien, mais peut-être que c'était pas ouvert à
1: l'époque. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand grand merci à Clémentine pour ce chouette moment passé ensemble et un merci tout spécial à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bon et sinon, on part où la semaine prochaine Écoutez
0: il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais mais tu, qui ont peur de partir seule, qui me disent mais tu t'ennuies pas, euh, t'as pas peur de te faire chier et tout. Et je dis, mais, je dis toujours mais comment tu veux que je m'ennuie avec moi Enfin t'es <rire> censé être avec toi-même. Ouais. Donc euh, si tu te fais chier avec toi c'est chaud. Quand tu veux demander à quelqu'un d'être avec toi si tu te fais chier avec toi. Et donc il y a vraiment eu pendant le voyage vraiment une sensation de me parler à moi mais d'être vraiment deux. Et, c'est dingue tu sais, c'est un peu schizophrénique Mais j'ai vraiment eu un moment Un fou rire avec ouais. moi En me disant mais non, mais, Tu vas pas faire ça Mais n'importe quoi Tu vois Un truc complètement dingue Et donc c'était Et non. Euh, Ouais ouais c'était... Et donc je rentre Tu vois un peu apaisée Parce que il m'a fallu dix jours pour m'asseoir à côté de moi et de me dire « Ok, Bérangère, qu'est-ce que tu veux faire de ce voyage ?» mmh. Voilà, Tu as toutes les clés okay. en main. C'est pas ton père, ton mec, ta, me- ta mère, euh, tes amis qui vont choisir pour toi. C'est toi et moi, on choisit tout.
1: Si vous souhaitez poursuivre la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on est à peu près partout, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, ainsi que sur le site internet www.frenchexpatpodcast.com. Allez, c'est fini pour cette semaine, belle fin d'année à vous, et à mardi prochain pour une nouvelle histoire.